אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 110, תמבו לספר הזוהר, אנחנו נמצאים בטור א', Agora você pode entender que todas essas mudanças descritas no mundo de absoluto não pertencem à divindade em si, mas apenas às almas na medida em que elas recebem de absoluto através dos três mundos Biá. O significado da realidade deste mundo está na relação do projeto com o pensamento preliminar, que é em só. No entanto, tanto em só como no mundo de Atsilut, ainda não há nada em termos de almas. Assim como não há nada de madeira, tijolos ou metal no projeto da pessoa que o projeta. A existência das almas começa a se manifestar no mundo de Guriá. É por isso que os vasos das dez sefirot, que na verdade distribuem a ação às almas, não são necessariamente divindade, mas são renovados, uma vez que não pode haver quaisquer mudanças ou numeração na divindade. Portanto, atribuímos as três cores, vermelho, verde e preto, aos vasos das dez sefirot em Biá, é inconcebível que eles sejam discernidos como divinos, uma vez que não há renovação alguma nele. Contudo, a luz revestida nos dez vasos em Biá é simples divindade e unidade, absolutamente inalterada. Até mesmo a luz vestida no vaso mais baixo, em Asiá, é completa divindade, sem qualquer mudança. Isto ocorre porque a luz em si é uma, e todas as mudanças feitas em sua iluminação são feitas pelos vasos das sefirot, que não são divindade. Em geral, compreendem as três tonalidades acima. Em particular, inúmeras alterações foram feitas nessas três tonalidades. Sim, Rav, quando ele fala sobre as almas em estágio 1, ele fala sobre o mundo de Biá, quando as almas se emergem, ou até antes, no pensamento. Ah, antes nós não discutimos isso, Rav, amigo, mas 
é no pensamento da criação, onde as almas foram criadas? Ah, não há tal estado. Não. Amigo, quando a primeira fase, quando Adão Harishan já existia, ah, somente diante a nós, isso é. Sim? Siga adiante. Item 28. No entanto, os vasos das dez sefirot de Biá certamente recebem de Asilut cada pequeno item e detalhe das mudanças, uma vez que existem o projeto de todos os detalhes que se desdobraram na construção real da casa em Biá. Portanto, considera-se que os vasos das dez sefirot, Rokman Binat e Feret Malchot em Biá, recebem de sua característica correspondente no Rokman Binat e Feret Malchot em Atsilut, ou seja, do projeto ali existente. Isso ocorre porque cada detalhe da execução decorre de cada detalhe do projeto. Portanto, a este respeito, chamamos os vasos de Asilut de brancos, embora não seja de forma alguma uma cor. No entanto, é a fonte de todas as cores. E como o branco no livro da sabedoria, onde, embora não haja percepção do branco nele, e o branco no livro não tenha sentido para nós, ele ainda é o portador de todo o livro da sabedoria, pois brilha ao redor e dentro de cada letra e dá a cada letra sua forma única e cada combinação e seu lugar único. E poderíamos dizer o contrário. Não temos percepção das substâncias, das letras vermelhas, verdes ou pretas. Tudo o que percebemos e sabemos da substância das letras do livro é apenas através do branco nele contido. É assim porque através da sua iluminação ao redor e dentro de cada letra, ele cria formas nelas e essas formas nos revelam toda a sabedoria do livro. Podemos compará-la às dez sefirot de Atsilut, embora se assemelhem à cor branca, é impossível discernir qualquer coisa nelas, nem um número, nem qualquer mudança ou outras denominações semelhantes. No entanto, Todas as mudanças vêm necessariamente dos dez vasos da Sefirot e Atsilut, na iluminação do branco para os mundos Biá, que são as três cores da substância das letras, embora não haja vasos lá para, para si. Como é todo branco. É como 
a alegoria do branco no livro no que diz respeito às letras e suas combinações, já que sua iluminação para Biá faz com que os vasos neles estejam. Perguntas de Sr. significando a luz branca, mesmo que ela não é obtida, alcançada, ela carrega nela todas as impressões das limitações que as outras letras que estão escritas no, na tela branca. E é isso que nos traz o significado do que significam as letras. São coisas que se encontram no limite de nossa percepção. Item 29. Pelo que foi explicado, você verá que o Tikkunei Zohar, as correções do Zohar, divide o mundo de Atsalut em três discernimentos, ele, sua vida e seu eu. Embora haja uma simples unidade ali e não haja nada das criaturas ali, ele pertence à divindade, tal como ela é em si, na qual não temos percepção e é imperceptível, imperceptível como foi explicado em todas as essências, mesmo os corporais. Seu eu pertence aos dez vasos, Rubtum Ali, que comparamos ao branco no livro da sabedoria. Mesmo o um número não pode ser anotado no branco, porque não há ninguém lá para fazer um número, pois é todo branco. No entanto, não apenas atribuímos um número a elas, mas todas as mudanças que aparecem em Biá, que são a substância das letras, são encontradas primeiro nos vasos Rokmah Binat e Ferek Malchut, na própria Atsilut. No entanto, é apenas na forma do branco que dá todas as formas das letras do livro, embora não haja forma nele mesmo. Assim, você descobre que o branco está dividido em inúmeras formas, embora em si não tenha forma. Da mesma forma, os dez vasos em Atsilut são detalhados com inúmeras alterações, de acordo com sua iluminação em Biá, como na planta executada na própria obra de construção da casa. Assim, todas essas mudanças realizadas em Biá são apenas a partir da iluminação dos vasos das dez sefirot, Rubtum de Atzilut. E a infinidade de mudanças que encontramos no branco está relacionada aos receptores em Biá. Com relação à própria Atsilut, é como o branco em si, 
Despido da tinta das letras. Nenhum número e absolutamente nada é encontrado nele. Assim, explicamos minuciosamente o eu, que são os vasos, que em si são uma simples unidade, assim como ele é. Ah, o que é? Ah, se ele e sua essência... Ah, olha o que ele escreve. Ele diz que ele, a sua divindade, e ele, não temos nenhuma percepção. Ah, sim, amigo. E isso é Asmutot, a essência dele? Ah, sim. E Asmutot é algo que é percebido no mundo de Atsilut? Ah, eu pego o que ele escreve aqui, como uma escrita por sua própria escrita. O que estiver aqui? Eu não conecto isso. Há vários outros lugares, porque podemos nos confundir na linguagem. Então, eu conectarei essas coisas a uma diferente realidade? Próximo. 30. Sua vida pertence à luz que está vestida de branco que são os vasos acima mencionados. Compreendemos esta luz apenas com respeito às almas que recebem de Atsilut, e não na divindade em si. Ele significa que quando os três mundos Biá ascendem a Atsilut, com as almas das pessoas, a luz que lá recebem é considerada luz de Rokma, chamada luz de Hayá. É nesse sentido que chamamos a luz ali, de sua vida. Este é também o significado do que está escrito em Tikunei Zohar, ele, sua vida e seu eu são um. Todos estes três discernimentos referem-se aos receptores, onde seu eu é a iluminação dos vasos no lugar de Biá, sob a parsá de Atsilut. Uma vez que a luz de Atsilut nunca irá abaixo da parsá de Atsilut, mas apenas a iluminação dos vasos. A qualidade, sua vida, é a iluminação da luz da própria Atsilut, quando Biá acende a Atsilut. E ele pertence à essência da divindade, que é completamente inatingível. Tikunei Zohar diz que, embora nós, os receptores, devemos discernir estas três qualidades em Atsilut, ainda assim elas pertencem apenas aos receptores. No entanto, com respeito ao próprio mundo de Atsilut, até mesmo seu eu é considerado ele significando a essência da divindade. Por esta razão, não há percepção alguma no próprio mundo de Atsilut, 
Este é o significado da cor branca, na qual não há percepção por si mesma. E ali, tudo é uma unidade absolutamente simples. Está claro, sim? Não, por quê? Como você pode alcançar que diante dos receptores, o mundo de Atsilut, como ele escreve aqui, mas diante a si mesmo, não é como você pode perceber o mundo de Atsilut. Ah, diante a si mesmo, não podemos dizer nada disso. Não. O que você quer dizer diante a ele mesmo? O que é o um mundo de Atsilut considerado a si mesmo? Ah, eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que os seres criados podem alcançar a ele. E o que eles puderem alcançar, alcançam. O que não, não podem alcançar. O Zohar descreve os vasos Ruptum em Atsilut como crescendo ou diminuindo pelas ações das pessoas. Além disso, encontramos no Zohar Israel de raiva e força ao Criador, o que significa que não deve ser interpretado literalmente na própria divindade, pois não pode haver quaisquer mudanças na divindade, seja qual for, pois está escrito, eu, o Senhor, não mudo. No entanto, uma vez que o pensamento da criação era fazer o bem às suas criações, ensina-nos que ele tem um desejo de doar, Descobrimos neste mundo que o contentamento do doador cresce quando os receptores dele se multiplicam e ele deseja proliferar os receptores. Portanto, a este respeito dizemos que os morrem menatslut crescem quando os inferiores recebem a doação de Asilut, ou que eles a nutrem. Por outro lado, quando não há seres inferiores dignos de receber sua abundância, os Mohim diminuem nessa medida, o que significa que não há ninguém para receber deles. Rabo. Sim, ou seja, tudo de acordo aos vasos dos recebidores. O que nós temos em nossa próxima parte? Mesma coisa? Ok, continuaremos então. Item 32. Você pode compará-lo a uma vela. Se você acender mil velas com ela, ou se não acender nenhuma, não descobrirá que isso causou quaisquer alteração na própria vela. É também como Adão Harishon. Se ele tivesse uma progênia de milhares de descendentes como nós hoje, ou se ele não tivesse nenhuma progênia, 
Isso não induziria nenhuma mudança no próprio Adão Harishon. Da mesma forma, não há mudança alguma no mundo de Atsilut. Quer os inferiores recebam sua grande abundância, abundantemente, ou não recebam absolutamente nada. A grandeza acima mencionada reside exclusivamente nos inferiores. Está claro, sim, que o quanto a luz vem de Ensof, por Atzilut, para os seres criados, todos os seres criados, todos os inferiores, isso não afeta o mundo de Atzilut em nada. Próximo. 33. Assim, porque os autores do Zohar tiveram que descrever todas essas mudanças no próprio mundo de Atzilut, eles deveriam ter falado explicitamente apenas com respeito aos receptores em Biá e não falar tão elaboradamente de Atsilut forçando-nos a fornecer respostas ah, como que se há mudanças em Atsilut na verdade há um segredo muito incisivo aqui este é o significado de e pela mão dos profetas usei semelhanças. A verdade é que há uma vontade divina aqui, que essas semelhanças que operam apenas nas almas dos receptores aparecerão para as almas à medida que ele mesmo participa delas para aumentar grandemente a realização das almas. É como um pai que se obriga a mostrar ao seu querido filho uma face de tristeza e uma face de contentamento, embora não haja tristeza nem contentamento nele. Ele só faz isso para impressionar seu querido filho e ampliar sua compreensão para brincar com ele. Somente quando crescer, ele aprenderá e saberá que tudo o que seu pai fez não foi mais real do que apenas brincar com ele. Assim é o assunto diante de nós. Todas essas imagens e mudanças começam e terminam apenas com a impressão das almas. No entanto, pela vontade de Deus, eles aparecem como que se estivessem nele mesmo. Ele faz isso para melhorar e expandir ao máximo a realização das almas, de acordo com o pensamento da criação, para deleitar suas criaturas. Ah, significando, mesmo se tivermos alguma reclamação, a resposta a isso é que isso seja para fazer o bem aos seus seres criados. E isso será revelado a nós.
34. Não te surpreenda que você encontre tal conduta também em nossa percepção corporal. Tomemos como exemplo o nosso sentido da visão. Vemos um vasto mundo diante de nós, maravilhosamente preenchido, mas, na verdade, vemos tudo isso apenas em nosso interior. Em outras palavras, existe uma espécie de máquina fotográfica em nosso cérebro posterior que retrata tudo o que nos aparece e nada fora de nós. Ele fez para nós ali, no, no nosso cérebro, uma espécie de espelho polido que inverte tudo o que ali vemos para que o vejamos fora do nosso cérebro, diante dos nossos rostos. No entanto, o que vemos fora de nós não é algo real. No entanto, deveríamos ser muito gratos à sua providência por ter criado aquele espelho polido em nossos cérebros, permitindo-nos ver e perceber tudo fora de nós, pois, através disso, Ele nos deu o poder de perceber tudo com conhecimento e realização claros. E meça tudo dentro e de fora. Sem ele, perderíamos a maior parte de nossa percepção. O mesmo é verdade com a vontade divina que diz respeito às percepções divinas. Embora todas essas mudanças se desenvolvem no interior das almas receptoras, elas ainda assim veem tudo no próprio doador, pois somente dessa maneira lhes são concedidas todas as percepções e de todo o prazer no pensamento da criação. Você também pode deduzir isso da parábola acima. Embora vejamos tudo à nossa frente, toda pessoa sensata sabe, com certeza, que tudo o que vemos está apenas em nossos próprios cérebros. O mesmo acontece com as almas. Embora vejam todas as imagens no doador, não tem dúvidas de que todas elas estão apenas em seu próprio interior e de forma alguma no doador. Sim, isso é algo que o homem mesmo terá que alcançar. E o que ele vê, tudo é estabelecido por dentro dele e não afora dele. É por isso que não é que ele vê um grande mundo em torno dele, mas que ele vê o que suas qualidades e sentidos retratam por dentro dele.
E essa parte do cérebro lá atrás, há vários tipos de formas, sim? Sim, poderia ser que uma pessoa puder obter algo e ela pode discernir algo por fora dela? Ah, não. Antes dela alcançar qualquer coisa, isso já se encontra nela. E ela alcança o que é retratado adentro dela. Ou seja, que tudo é de acordo aos vasos dela. Amigo, então, toda a percepção do doador de não, é de nenhum, não é de nenhum modo que ele é, mas somente o que eu Retrato dele? Ah, sim. E a pessoa tem que dizer, isso é somente o que ela é capaz de descrever? Ah, o homem realmente não pode dizer isso, mas se ele for mais profundo em sua percepção, ele dirá que sim. Então, o que as almas alcançam? Perguntou o amigo. Ah, elas alcançam o que a força superior retrata sobre elas. Amigo, se podemos dizer que são vasos que ela está alcançando? Ah, vasos e luzes. Amigo, ele escreveu lá que esses vasos renovados em Biá que saíram ah, é uma diferente diferença. O quanto tem parte à divindade ou o quanto não tem parte à divindade. Essa é a diferença. O que ocorre diante aos seres criados. Amigo, então é lá onde o alcance se encontra, nessa diferenciação? Ah, não, o alcance em o que nós percebemos em nossos vasos. Não. É só isso. Sim. Dori? Como você pode descrever, retratar essa percepção que tudo se encontra dentro de mim? Parece que sempre saímos. Porque você é incapaz de tratar com o que se encontra diante de você. Isso está claro. Mas o que você faz, amigo? Essa é a questão, como viver, onde tudo se encontra dentro de mim, o mundo e a pessoa um pequeno mundo, e não correr em certo detalhe na realidade. Ah, somente por alcançando a verdade. E o atual estado, você não tem como discernir entre as duas coisas. Sim. Amigo, por eu sabendo que tudo que eu vejo não é real e que esse é o meu estado interior, que atitude devo eu ter? Como eu devo me relacionar a isso? Ah, eu não sei. Você se relaciona da maneira em que você se relaciona. No entanto, como for retratado diante a você. Só isso. Agradeço, Tissomino. 
single line? Estivemos falando sobre nossa atitude. A realidade está bem clara. Ou seja, se eu olhar alguém agora, negar ele, e o amigo vir dizer o quanto grande ele é, eu verei ele como grande. Mas se eu estiver falando sobre a realidade, eu vejo uma mesa aqui, como posso compreender que isso se encontra dentro de mim? Após todos vêm concordarem comigo que isso é uma mesa? Ah, porque eles estão com você na mesma percepção da realidade. Você percebe a eles e você percebe o que ele diz a você, do que ele percebe. Então, por que em nossa relação à realidade não pode mudar e a percepção do ambiente pode mudar e a, de, e a sociedade decide o que é grande ou pequeno para mim? Ah. A sociedade pode ajudar a você a mudar a percepção da realidade por ajudando a você a se levar ou cair e com isso você muda. Sim, mas há coisas na realidade que os cabalistas dizem. Você não vê uma mesa como eu vejo? Ah, eu não sei. Eu não sei. Cada um percebe a realidade de acordo ao seu degrau, de acordo ao seu alcance, amigo. Então, novamente, estamos falando sobre as relações entre as pessoas, que basicamente é o nosso trabalho, e as relações entre nós, que devemos descobrir o Criador nela, ou, tudo em tudo, se nossa atitude ainda é inanimada, vegetativa, animal e falante, que percebemos. Qual é a pergunta de senhor? Novamente, tudo que ele fala aqui, que tudo se encontra dentro de nós, Ravsen, e que nós todos em todos recebemos um grande presente, dádiva, ou seja, a internalidade, a externalidade, e ele está falando sobre relações entre nós ou falando sobre a totalidade da realidade que percebemos? Ah, ele não está dizendo sobre a realidade retratada diante a nós. Ele, re, ele está falando sobre a nossa percepção. Amigo, nossa percepção do Criador? Ah, do Criador e todo o demais. Amigo, ok, novamente, eu não quero complicar a pergunta, é bem simples. Essas coisas que estamos trabalhando aqui, os relacionamentos na dezena, conexões entre nós, onde revelamos o Criador, ou ele está falando sobre a totalidade de nossa percepção, inanimado, vegetativo, animal e falante? Onde aparentemente tudo se encontra fora de nós, perguntou o amigo. Ah, sim. É isso ou outro, perguntou o amigo. Ah, do modo em que você definir a si mesmo e como você recebe, como você é capaz de reconhecer e como você é capaz de falar. Ah, amigo, ou seja, na medida de nosso alcance que muda, ah, sim. Sim, com isso nós compreendemos que os sinais que a pessoa observa no Criador não é nada. Até pessoas que eu vejo em torno são coisas retratadas em mim. 
E a pergunta é, vamos dizer, nós vemos outras pessoas, ou eu vejo outras pessoas, porque eu vejo todos, e a par, eles são parte de minha alma, e eu estou observando e vendo o que está sendo transmitido em mim. Ah, sim. Amigo, se a pessoa sabe como diferenciar, o que ela diferencia? O que é o Criador? Se há uma diferenciação aqui? Ah, não, nenhuma. Você poderia dizer as percepções no humano que ele vê parte da realidade que é retratada nele para o eu dele ah, diante da realidade e diante do Criador. Amigo, significando adentro de minha alma eu vejo essas três partes? Ah, vamos dizer que sim. Agradeço isso, amigo. Por que nós somos tão diferentes? Ah, nós, humanos, em que somos diferentes? Isso é amigo, sem nós. Porque cada um percebe uma diferente realidade. Ah, em que somos diferentes do que os animais de É a mesma coisa. Amigo, sim, mas se tudo se encontra dentro da pessoa e o Criador transmite este retrato dentro dela, a pessoa vê por detrás do seu cérebro em algum lugar que todos devemos estar juntos. O Criador está transmitindo isso então, cada um tem seu próprio Criador? Ah, cada um tem suas próprias qualidades. Então, por quê? O quê? Cada um... A alma... Ah, sim, uma alma especial. Cada um tem uma parte especial na criação. Amigo. E então o propósito é que todas essas almas se conectem eventualmente em uma única alma? Ah, isso é parte da correção da criação. Todos se conectarem juntos e perceberem o todo da criação juntos. Tudo bem? Muito bem. Aqui nós devemos parar então. Para que as pessoas não se confundam tanto. Então vamos adiante. Nossa transmissão, agenda para hoje, segunda-feira, meio-dia, horário de Israel, lição da tarde, às cinco e meia, estudo das dez e às sete e meia, leitura do Zohar. E concluiremos com uma música. Shemat <laughs> Kilim, 
בריאות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים, ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה. ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו. רק שיש אהבת תלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. רק שיש אהבת תלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. שכולו טוב, רק שיש אהבת תלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב, רק שיש אהבת תלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב, רק שיש אהבת תלות הנפש 